0: Jaman yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa Kita mohon pimpinan Tuhan Dan kita akan merenungkan firman-Nya. Bapak yang ada di surga Kami bersyukur atas hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami Dimana kami boleh menjadi orang percaya Dan kami boleh diselamatkan Dan kami boleh diikut sertakan dalam pekerjaan Tuhan yang besar Itu rekan kerja Allah Untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi ini Dan Tuhan saat ini kami mendapat kesempatan istimewa Untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan Dan biarlah apa yang kami pelajari ini Boleh melengkapi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan Yang harus bertanggung jawab Harus mengerti akan kehendak Tuhan Dan harus belajar melaksanakan Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan sehari-hari Kami menyadari kaya manusia yang berdosa Yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan Perlu selalu terus-menerus diingatkan Karena tanpa firman Tuhan, kami menjadi seperti orang buta. Yang kami tidak tahu harus kemana kami pergi. Tuhan kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan hanya roh kudus yang bekerja. Yang menerangi hati kami masing-masing. Agar firman Tuhan tidak peku. Tidak berhenti sampai pada otak kami saja. boleh masuk ke dalam hidup kami. Dan kami terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak kami meserahkan doa kami. Dalam nama putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan Juhus kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Semoga yang saya kasih, mari kita membuka firman Tuhan. Yang terambil dari surat Filipi, pasal yang kedua. Surat Filipi, pasal yang kedua. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8 Berbahagialah kita semua yang dengan setia Tidak hanya mau belajar firman Tuhan Dalam kehidupannya berarti juga mau belajar melakukan Dalam kehidupan sehari-hari Nah sekalian yang dikasihi Tuhan Pada hari ini tema kita melanjutkan Pengakuan iman rasuli Kita sudah masuk kepada Kalimat yang kedua, Yang pertama adalah, Aku percaya kepada Allah, Bapak, Maha Kuasa, Halik, Langit, dan Bumi. Dan yang kedua adalah, Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Setelah sekalian, banyak orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi, nama Tuhan Yesus bukanlah hal yang asing, Buat kita semua, khususnya orang-orang Kristen ini. Namun, yang menjadi masalah adalah, Bukan saya tahu nama Tuhan Yesus. Tetapi siapakah Tuhan Yesus itu. Nah inilah yang menentukan kualitas kepercayaan kita. Karena kalau kita mengenal Tuhan Yesus itu salah. Maka tentu kepercayaan kita akan menuju kepada yang salah. Kalau nah, Tuhan Yesus tidak sesuai dengan keberadaan Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Maka hati kita pun akan mengarahkan. Kepada hal yang bukan yang sebenarnya dari Tuhan Yesus. Jadi saya pernah memberikan contoh. Mungkin saudara masih ingat. Bahwa ada orang yang menyembah Tuhan Yesus. Tetapi dia bukan menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dia menyembah Tuhan Yesus sebagai perhala. Nah ini ada perbedaan yang kontras. Sama-sama kepada Tuhan Yesusnya. Tetapi satunya mempunyai konsep Yesus itu adalah Tuhan. Dan satunya punya konsep Yesus adalah berhala. Memang kedua-duanya menyebut Tuhan. Memang kata Tuhan itu sudah terlalu terbiasa disebutkan. Tapi orang mengerti kata Tuhan pun sudah mungkin tidak direnungkan lagi. Apa itu? Nah seserah jadi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi semua yang kita bawa kepada Tuhan Yesus itu adalah segala kepentingan kita. segala hawa nafsu kita segala egoisme kita demi berkat-berkat yang kita inginkan demi kepuasan-kepuasan yang kita harapkan ya semua berpusat pada kepentingan diri maka itu identik dengan menyembah Yesus sebagai perhala orang yang ke gunung kawi adalah orang yang bukan sungguh-sungguh mau menyembah Allah tetapi orang yang ke gunung kawi itu adalah mencari berkat untuk dirinya sendiri Dan segala sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia membawa sesajen, membuat sesajen dan sebagainya. Membawa oleh-oleh buat suhu-suhu sakti dan sebagainya. Itu bukan untuk kepentingan suhu itu. Bukan untuk kepentingan Allah. Tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi, orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan motivasi untuk kepentingan bagi dirinya sendiri. Itu identik. Yang dia menyembah Yesus Sebagai berhala Bukan sebagai Tuhan Dan Tuhan Yesus yang sebagai berhala ini Bisa diperintah-perintah Bisa dikendalikan oleh keinginan manusia Dan itu jelas bukan Tuhan Yesus Kalau berhala harus menurut Yang menyembah dia Ini adalah suatu kebalikan saudara, Dan keanehan Orang menyembah berhala Tapi orang yang menyembah berhala ini menuntut berhala itu harus menuruti keinginannya. Tetapi Yesus yang disembah bukanlah berhala. Dia tidak bisa kita perintah menurut segala keinginan dan kepuasan hati kita. Nah banyak konsep-konsep Tuhan Yesus yang keliru. Tentang Tuhan Yesus yang keliru. Dan saya akan memaparkan beberapa kekeliruan-kekeliruan supaya saudara juga mengerti Supaya posisi kita tidak pada tempat yang keliru. Seperti tadi. Menyembah Yesus sebagai berhala. Sungguhkah saudara dan saya. Sudah pada posisi yang tepat. Tidak menyembah Yesus sebagai berhala. Nah sesera, ada konsep-konsep yang memang. Saya ceritakan ini agak jauh ya. Konsep teori-teori tentang Tuhan Yesus. Tetapi ini pernah ada dalam sejarah. Dan kita pun harus hati-hati. Karena yang namanya bidat ini saudara. Aliran sesat ini selalu timbul pada tiap zaman. Dan orang-orang Kristen yang tidak belajar Alkitab sungguh-sungguh. Tidak belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Tidak belajar doktrin atau pengajaran imam Kristen dengan sungguh-sungguh. Itu begitu ada aliran bidat yang baru yang muncul. Itu langsung bisa tertarik. Dan bisa, wah ini ajaran baru ya. ini sesuatu yang kita belum pernah dengar padahal itu sudah ada dalam sejarah. Nah, kalau kita belajar sejarah maka kita juga dilengkapi supaya kita tidak mudah terseret dan tidak mudah terpengaruh kalau ada timbul acara-acara sesat yang selalu tiap zaman itu bisa muncul. Saya kasih contoh misalnya tiap zaman tuh selalu ada orang yang meramalkan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kapan? Dan di mana? Selalu muncul. Dan ter, dan ternyata saudara. Juga selalu banyak orang Kristen yang percaya. Termasuk di Indonesia. Yang pernah tertipu ya. Dengan ramalan-ramalan mengenai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan semua gempar. Dan semua bingung dengan berita-berita tentang akan datangnya Tuhan Yesus. Yang kedua kali pada tanggal sekian dan sekian itu ya. Tetapi. Jelas ternyata itu tidak benar. Heranya. Selalu tiap kali muncul banyak orang Kristen percaya. Kenapa? Karena tidak mau belajar dari sejarah. Nah, jadi kalau kita belajar dari sejarah itu akan menolong saudara dan saya. Untuk kita tidak mudah terseret. Dengan aliran-aliran yang sesat. Saudara sekalian. Ada orang yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu manusia biasa saja. Ya. paling-paling setara saja dengan nabi-nabi yang lain. Apakah Tuhan Yesus adalah manusia biasa? Masalah ada teori bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang seperti manusia. Dia tidak sungguh-sungguh manusia, tapi hanya seperti manusia dan tidak mungkin Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh manusia karena dia Allah Nah, ini adalah konsep yang lebih mendekati kekristenan karena mengakui Tuhan Yesus adalah Allah tapi dia tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh manusia tetapi seperti manusia nah, ini ajaran dari mana saudara ajaran yang dipengaruhi oleh oleh suatu aliran sesat yang bernama doketisme ya doetisme nah, doke dari kata dokeo yaitu uh, mirip atau seperti Doketisme ini ini mengajarkan bahwa materi itu jahat. Daging itu berdosa. Karena itu tidak mungkin Tuhan Yesus memakai daging yang ada. Atau materi yang ada di bumi ini. Karena begitu Tuhan Yesus memakai materi yang sungguh-sungguh seperti kita daging ini. Maka Tuhan Yesus pasti sudah kena dosa. Dan tidak mungkin Allah bergabung dengan dosa. Karena itu mereka Menolak teori bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Nah, mereka menganggap Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah. Tetapi sepertinya, sepertinya dia itu menjadi manusia. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh manusia. Ini kata uh, dari teori doketis. Nah, kenapa? Karena di latar belakangnya oleh konsep bahwa materi itu. Jahat Orang yang mau suci Adalah orang yang harus menjauhi materi Menjauhi segala yang bersifat materi Jadi orang-orang seperti ini Biasanya seringkali senangnya bertapa ya Lari menjauhi Keramaian dunia Wah ini politik kotor Bisnis kotor Semua kotor Yang paling suci ya diem saja di pucuk gunung Dan dekat dengan Allah Ini orang yang Suka menjauhi Materi karena dianggap jahat. E, ajaran lain yaitu ajaran adopsionisme. Adopsionisme ini adalah pengangkatan. Nah, Tuhan Yesus itu lahir sebagai manusia biasa pada waktu lahir. Ya manusia biasa. Tetapi kemudian dia baru istilahnya menjadi manusia Allah. Yaitu pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Itu adalah momen yang luar biasa terjadi di mana roh kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Lalu Allah berkata, inilah anak yang kukasih. Pada saat itu baru Tuhan Yesus punya keilahian. Jadi keilahian Tuhan Yesus itu seperti disuntikan kepada diri Tuhan Yesus pada saat dia dibaptis. Sebelumnya dia manusia biasa. Nah, ini teori adoptionisme. Lalu sementara Selama Tuhan Yesus melayani ya, Sejak umur 30 sampai 33 tahun Berarti 3 tahun Tuhan Yesus melayani Dia selalu ada unsur ilahi itu Yang menyertai Tuhan Yesus Karena itu dia mempunyai kuasa-kuasa yang luar biasa Nah, kemudian Tuhan Yesus Akhirnya menjadi manusia biasa lagi Itu kapan? Itu pada saat dia disalib Dan Tuhan Yesus mengatakan Eli-eli lama sabatani Waktu itu keilahiannya Melepaskan diri Dari tubuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hanya sebagai manusia biasa waktu itu. Nah saudara ini ajaran yang sesat. Yang bernama adopsionisme. Jadi Tuhan Yesus dari manusia biasa. Lalu jadi Allah. Nah manusia yang punya usur keilahian. Kemudian jadi manusia biasa lagi. Pada saat dia disalib. Dan mengatakan Allahku. Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku. Itu ditafsirkan bahwa. keilahian Tuhan Yesus. Meninggalkan diri Tuhan Yesus. Nah, Saudara, saya belum menyatakan salahnya di mana, yang benar bagaimana, tapi saya baru memperkenalkan aliran-aliran ini dan supaya Saudara tahu, ternyata begitu banyak teori tentang Tuhan Yesus. Mungkin Saudara berpikiran sederhana saja, oh Tuhan Yesus Amin, haleluya ya. Ternyata pengertian-pengertian mengenai Tuhan Yesus itu begitu banyak variasinya dan berbahaya. Kalau kita mengerti itu keliru. Nah saudara. Kemudian ada teori lain lagi. Dan ini seringkali teori yang tidak disenangi oleh orang-orang yang beragama lain. Karena kita percaya Yesus adalah Allah. Tetapi saudara mereka itu kekeliruannya itu mungkin tidak mengerti konsep. Bahwa Yesus adalah Allah. Itu banyak orang yang mengira bahwa Yesus itu sangking salehnya. Dia manusia yang saking salehnya. Dia begitu menjaga kesucian dalam kehidupannya Sitiya. Sampai dia akhirnya bisa menjelma menjadi Allah. Ini kan teori yang salah lagi. Apakah Tuhan Yesus adalah manusia yang kemudian saking salehnya dia menjaga kesucian. Sampai dia akhirnya menjadi Allah. Dia sukses untuk menjaga kesetiaan kesuciannya. Dan dia tanpa dosa sampai dia akhirnya menjelma menjadi Allah. Jelas ini juga ajaran yang salah. Karena kalau ini ajaran diterima ini mirip dengan ajaran yang menerima ajaran reinkarnasi. Yaitu manusia yang bisa salah dan menjaga kehidupannya dalam kesucian. Nanti dia mati, dia menjelma lagi menjadi orang yang tingkatannya lebih tinggi. Lebih tinggi sampai menjadi dewa. Sampai akhirnya menjadi dewa yang paling top. Ya. Itu kepercayaan reinkarnasi dan Tuhan Yesus bukan reinkarnasi. Tuhan Yesus bukan hasil reinkarnasi. Tuhan Yesus bukan manusia yang membiang menjaga kesucian dan mau menjadi Allah. Itu salah. Ya. Nah, sesuara, nah ada yang juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan menjadi Allah tetapi menjadi seperti Allah. Ya. Nah, ini juga aliran-aliran yang menyangkal akan keberadaan Tuhan Yesus sebagai Allah. Dan ada juga yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu unsur allah dan unsur manusianya itu dicampur, dikodok lalu menjadi satu formula baru. Ya, itu aliran namanya aliran monofisit. Jadi Tuhan Yesus adalah campuran Allah dan campuran manusia, unsur kimia dari Allah dan unsur kimia dari manusia disenyawakan dan membaur. Nah ini aliran monofisit saudara. Ada yang mengatakan lagi bahwa Tuhan Yesus itu 50 Allah. Dan 50 manusia. Ya separuh-separuh. Alanya cuma 50. Manusianya juga 50. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kadang-kadang jadi Allah. Lalu kadang-kadang pula jadi manusia. Nah saudara dari teori-teori ini. Kita kembali lagi, setelahnya kan kita bingung. Mana yang benar? Mana yang kita mau pegang? Tidak usah khawatir, karena kita bersyukur kita diberi alkitab Dan standar kebenaran kita bukan teori-teori tadi, tetapi adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, secara di dalam Filipi Pasal 2 yang tadi kita baca, saudara dan saya baca, Kita lihat di dalam pasal 2 ayat 6 itu dengan jelas sekali dikatakan. ya Pasal 2 ayat 5, 5B yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Berarti kita menyaksikan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan Yesus itu punya rupa Allah. Tetapi dikatakan dalam rupa Allah itu dia tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti Yesus dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan keberadaan dia sebagai Allah itu. ya. Jadi kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankan. Berarti saudara kondisi Tuhan Yesus sebenarnya Allah atau bukan? Ya Allah, tetapi tidak dipertahankan. Kemudian ada istilah, melainkan telah mengosongkan dirinya. Berarti apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri? Di sini ada teori yang namanya kenosis. Ya, teori pengosongan diri. Bukan berarti Tuhan Yesus keilahianya berkurang. Atau kehilangan keilahianya. Tetapi keilahiannya itu disimpan. Atau ditahan. Atau tidak diekspos keluar. Tidak dinyatakan keluar. Secara keseluruhan. Nah, ini harus. Karena, apa? karena Tuhan Yesus yang mau menjadi manusia itu. kalau dia mau mempertahankan keilahianya, tetap ada dan tetap muncul, maka Tuhan Yesus di dalam kekudusan dan kemuliaan, pada waktu dia menjadi manusia, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan Yesus. Karena cahaya kemuliaan Allah, tidak mungkin bisa dilihat oleh orang berdosa. Sehingga kealahan itu perlu dibungkus, atau disimpan, bukan hilang saudara. Bukan tidak ada. Tetapi... ditahan. Itu istilahnya pengosongan diri. Jadi salah kalau kita punya konsep Tuhan Yesus itu ala 50%. Dia ala 100%, tetapi ditahan. Ya, disimpan dan tidak diekspose, ditunjukkan keluar secara sepenuhnya. Nah, ini yang e, saya pernah juga sharekan sudah bahwa Tuhan Yesus itu suatu saat dia bisa menunjukkan keilahiannya. Suatu saat dia bisa seolah-olah dia m- tidak mampu. Sebagai manusia yang begitu lemah. Kenapa? Karena suatu saat tertentu dia bisa mengeluarkan keilahian Sedikit dikeluarkan. Nah, contohnya Tuhan Yesus bisa sampai uh, membuat terheran-heran murid Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus bisa memerintahkan ya, ombak laut yang begitu ganas. Diperintahkan tenang. Langsung laut menjadi tenang. Sampai murid-murid terheran-heran. Siapa orang ini? Alam pun bisa diperintahkan oleh dia. Dan Yesus bisa menunjukkan keilahiannya sedikit saja. nggak usah banyak-banyak. Itu pada saat membangkitkan Lazarus. Yang sudah mati tiga hari dalam kubur. Dan sekali berkata. Lazarus keluarlah. Langsung Lazarus keluar. Jadi kalau kita perhatikan dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus selalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus terjadi, tidak pernah apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak terjadi. Ya, misalnya contohnya Lazarus keluarlah, loh kok belum keluar? Diulangi, diulangi, ya gitu? Tuhan Yesus tidak pernah melakukan pengulangan. Hei eh, setan keluar kamu dari orang ini, loh kok belum keluar? Diulangi, diulangi. Hai setan, ya, tak pernah Tuhan Yesus mengulang-ulang perkataan dia, karena sekali berkata terjadi, karena Yesus mempunyai keilahian. Dia adalah Allah. Setara, tetapi suatu saat Tuhan Yesus seperti manusia, yang juga ada kelemahan. Dia bisa letih, dia bisa haus, ya, dia bisa tidur seperti manusia. Nah, ini berarti unsur kemanusiaannya muncul Dan unsur keilahiannya disimpan Kalau Tuhan Yesus mau mengeluarkan seluruh keilahian Itu bisa saja Ada saat orang-orang mau menangkap Tuhan Yesus Tuhan Yesus tanya siapa yang kamu cari Yesus Orang saya Ini saya Langsung geblak sama ya toh. Tuhan Yesus cuma ngomong ini saya Langsung orang sudah jatuh Baru ngomong saja. ya. Nah pada waktu itu Petrus marah. Langsung ada tentara ditebas. Telinganya saya putus. Tuhan Yesus menunjukkan unsur ilahinya. Oh telinga putus. Diambil telinganya. Ditempelkan. Tet, langsung nempel. Tidak pakai operasi. Tidak pakai apa-apa. Dan Tuhan Yesus dengan kuasanya. Dia bisa menunjukkan kekuatannya. Tetapi dia tidak menunjukkan Semuanya itu Dalam seluruh hidupnya Dia mengosongkan diri Bahkan di Alkitab dikatakan Ia mengambil rupa seorang hamba Setelah Tuhan Yesus yang Allah yang maha tinggi Mau menjadi mengambil rupa seorang hamba Ini sesuatu yang luar biasa sekali Kontrasnya Dari Allah yang begitu mulia Menjadi hamba Dan hamba itu dari bahasa aslinya saudara dulos. Yaitu apa? Slave. Yaitu budak. Budak belian. Manusia yang dianggap kelasnya paling rendah. Yang bisa dijual belikan. Itu hamba. Allah yang jadi manusia. Dia tidak mengambil kedudukan manusia. Sebagai manusia yang punya tahta kerajaan. Dan kekuasaan di dunia ini. Tidak. Dia mengambil rupa seorang hamba. Nah, itulah yang disebut Tuhan Yesus. Betul-betul mengosongkan diri. Nah, merendahkan dirinya. Dan dikatakan dia menjadi sama dengan manusia. Nah, merendahkan diri. saudara merendahkan diri itu sesuatu hal yang selalu kita harus belajar. Bagaimana kita merendahkan diri. Selalu banyak nasihat-nasihat. Sebagai orang Kristen kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Jangan sombong. Karena natur manusia berdosa selalu sombong. Dan kita diajar untuk merendahkan diri kita. Tidak menganggap diri kita sebagai orang yang paling benar, paling baik, paling sempurna. Kita semua punya cacat, punya kelemahan, punya kekurangan. Karena itu kita wajib merendahkan diri. Tetapi saudara, merendahkan dirinya Tuhan Yesus lain dengan merendahkan dirinya kita. Kalau merendahkan dirinya Tuhan Yesus adalah dia memang dari tinggi Dia memang adalah Allah yang menjadi manusia Dan manusia yang paling rendah yang dipilih oleh Allah Itu betul-betul merendahkan diri Tetapi saudara manusia yang merendahkan diri manusia yang bagaimana Saya pernah merenungkan apakah manusia itu patut dikatakan dia merendahkan diri Karena sebetulnya aslinya manusia itu memang rendah Betul kan? Kalau Allah atau Allah yang menjadi manusia Memang patut dikatakan Dia merendahkan diri dari tinggi Menjadi rendah Tetapi manusia yang merendahkan diri ini Dari mana? Apa saudara dari tinggi? Apa saudara merasa saudara ini Kedudukannya amat sangat tinggi Melebih Allah Dan mau merendahkan diri menjadi manusia? Tidak Kita sudah rendah kondisi kita Bahkan kita adalah orang berdosa Berarti merendahkan diri bagi orang Kristen yang mengerti kebenaran. Bukan dari dia tinggi menjadi rendah. Tapi orang yang merendahkan diri adalah ortian yang paling hina. Yang pada waktu itu. Zaman kerajaan Romawi. Dianggap ini kematian yang paling menyiksa. Dan paling hina adalah hukuman salib. Karena salib itu penyiksaannya luar biasa. Dan salib itu hanya bagi penjahat-penjahat. Kaliber. kakap. Penjahat-penjahat yang besar Kalau penjahat yang kecil Cuma curi ayam dan sebagainya Tidak mungkin disalib Tapi kalau penjahat sudah kejahatannya Sangat besar sekali Teru dia harus disalib Tuhan Yesus ternyata Disalib saudara Padahal dia tidak punya kesalahan apa-apa Dia tidak punya dosa apa-apa Dan dia menjalani hukuman Yang paling hina Saudara Dari semua yang kita pelajari Mari kita renungkan. Apakah saudara merasa terhina sekarang, sekarang ini? Apakah saudara merasa saudara sudah merendahkan diri sekarang ini? Apakah saudara sekarang ini sudah merasa saudara ini menderita? Tetapi coba kita renungkan apakah penderitaan Kristus di kayu salib. Itu kita merasa belum cukup. Kita merasa penderitaan kita masih jauh lebih berat, berat daripada penderitaan Tuhan Yesus. cara kalau saya renungkan ini. Ada saat saya mengeluh dengan penderitaan saya. Ada saat saya mengeluh dengan beban yang berat yang saya terima. Saya merenungkan penderitaan Yesus. Saya belum apa-apa. Dan saya yang menderita ini. Memang harus sepatutnya menderita. Karena saya memang orang berdosa. Kalau Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi dia justru yang mau menderita. Menggantikan saudara dan saya. Sampai pernah dikatakan dalam firman Tuhan. Siapa sih orang yang mau mati. Untuk orang yang berdosa. Siapa sih orang yang mau membela Untuk orang yang bersalah. Dan dia sendiri yang akhirnya. Terkena tuduhan bersalah. Saudara seringkali kita dituduh bersalah. Kalau kita tidak salah. Kita ngotot. Ya toh? Lalu langsung membela diri. Saya tidak salah. Kenapa saya dituduh bersalah. Ya toh? Nah, itu memang mekanisme. Suatu defense mekanisme. Ya. Sesuatu yang memang reaksi untuk membela diri. Kita tidak salah kok dianggap salah. Tetapi ternyata Tuhan Yesus datang. Dia yang tidak bersalah. Mau dianggap bersalah. Saudara. Terlalu besar pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus Lalu apa yang kita buat Apa yang kita lakukan bagi dia Apa yang sudah kita balas Dari kasih Tuhan Yesus Yang sudah begitu berkorban Untuk dan saya Saya menimu masalah komitmen Mengapa banyak orang Kristen Di dalam komitmen mengikut Tuhan Seringkali setengah-setengah Seringkali seenaknya Dan tidak ada komitmen 100%. Dengan segala kesungguhan mengikut Tuhan. Mengapa? Dan saya analisa saudara. Ya ini khususnya di Indonesia. Saya tidak tahu di luar negeri. Di Indonesia ini khususnya saya melihat. Orang itu baru kelihatan komitmen. Pada saat dia mulai bekerja. Dan digaji. Oleh suatu perusahaan. Maka begitu dia bekerja dan digaji. Maka dia langsung komitmen. Karena dia menyadari saya digaji. Saya harus bertanggung jawab, saya masih komitmen, saya harus memprioritaskan Karena saya orang digaji Apakah ini benar? Ya jelas benar saudara Jangan sampai kita ini digaji terus tidak bertanggung jawab Saya enaknya sendiri, itu kan orang tidak benar Tetapi saudara, kalau nilai komitmen kita sebagai orang Kristen Hanya karena digaji, saya baru mau komitmen Hanya karena dapat uang, saya baru mau komitmen Maka saya katakan ini baru komitmen kelas rendah. Mengapa? Karena semua orang seharusnya punya kesadaran itu. Bukan hanya orang Kristen. Orang siapa saja yang bekerja digaji, ya jelas harus komitmen. Barakah bahkan orang ateis pun, kalau dia bekerja digaji harus komitmen. Apakah nilai komitmen orang Kristen hanya karena dia digaji dan bekerja dalam suatu perusahaan. Dan baru memprioritaskan itu. Kalau tidak ada gaji, kalau tidak bekerja, Maka komitmen itu tidak pernah sepenuhnya dan tidak pernah seratus Mengapa demikian? Seringkali komitmen kita sudah dipengaruhi oleh faktor tadi, saudara. Tradisi, saya bekerja, saya digaji saya harus komitmen. Bagaimana komitmen anak dengan orang tua? Saya kemarin juga menganalisa. Bagaimana seharusnya anak menghormati orang tua? Kalau komitmen anak menghormati orang tua hanya karena motivasi anak ini menghormati itu karena oh, orang tua masih kasih saya makan. Makanya saya menghormati dia. Oh, saya hidup masih bergantung sama orang tua. Makanya saya masih harus menghormati dia. Kalau itu konsep hormat dari seorang anak kepada orang tua, maka ini pun saya katakan, ini hormat yang rendah kualitasnya. Kenapa? Cuma karena dikasih makan. Dan orang tua yang senang anaknya menghormati dia karena dikasih makan, itu orang tua yang juga tuntutannya rendah. Anak, lu tak kasih makan ya. Karena lu harus hormat sama orang tua. Anaknya mantuk-mantuk. Iya, iya, iya. Tapi suatu saat kelak Kalau sudah orang tua enggak kasih makan. Dan sebaliknya anak yang kasih makan sama orang tua. Sekarang anaknya berbalik ngomong. Orang tua, lu sekarang tak kasih makan ya. lu mesti hormat sama anak. Apa begitu saudara? Hormat-hormat, komitmen-komitmen. Hanya karena kasih makan. Itu kualitasnya sangat rendah. Dan saudara, kita kan bukan orang seperti itu. Komitmen kita di mana? Komitmen kita bukan karena digaji. Bukan karena bekerja di suatu perusahaan. Bukan karena dikasih makan orang tua. Tetapi komitmen kita karena status saya adalah anak Allah. Status saya adalah hamba Tuhan. Selera. Orang komitmen. Bukan karena dia tadi digaji. Bukan karena dia adalah uh, diberi makan oleh orang tua. Tapi karena status. Kalau seorang ingat bahwa dia adalah anak dari orang tuanya. Maka hormat kepada orang tua. Adalah Di dalam seluruh penghayatan hidupnya dia Ya pun suatu saat orang tuanya sudah tidak kasih makan lagi sama dia Dia tetap menghormati Karena saya adalah anak Dan dia adalah orang tua Seharusnya demikian Dan kalau kita menyadari saudara Yesus Yang sudah berkorban untuk saudara dan saya dan Saudara dan saya adalah Manusia-manusia yang sudah diselamatkan Bagaimana komitmen saudara Kepada Yesus. Dia adalah Tuhan Saudara. Dan Saudara adalah hambanya. Amin.